0: Bem, podemos começar então? Vamos iniciar é, rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem vai ficar de gravar? Porque não, não, extra, não está mostrando é, se alguém está gravando ou não. Ô padre, eu estou gravando, mas eu estou usando um programa específico aqui. Não é pelo Skype não, para evitar problemas. Ah, é que... Perfeito então, está tranquilo. Muito bem, é insta... então com... dando continuidade, é... Conf... confirme aí se estou certo número 177 da parte dos santos na vida cristã. É, falamos da última vez sobre a consagração a é, Nossa Senhora, né, a devoção da consagração total como escravos de Nossa Senhora. E dando continuidade, então, da parte dos santos na vida cristã. Então diz o texto. Os santos que possuem a Deus no céu, interessam-se pela nossa santificação e ajudam-nos a progredir na prática das virtudes pela sua poderosa intercessão e nobres exemplos que nos deixaram. Muito bem. Então, aqui uma coisa é, importante. Né? Do, que, do que se vai falar a partir de agora? Já foi mencionado isso em aulas passadas, né? Mas é muito importante reforçar. No Credo, nós, é, nós afirmamos é, que nós cremos na comunhão dos santos. Então, ou seja, nós cremos que aqueles que tiveram nesta vida nosso Senhor como modelo, viveram viver uma vida de virtude, de castidade, enfim, de paciência e de oração, enfim. Conseguiram nessa vida expressar é, toda, é, tudo aquilo que se espera da alma de um bom cristão. Então, nós acreditamos que uma vez, partindo desta vida, eles são recebidos por Deus nosso Senhor no céu. Então, ou seja, há um primeiro julgamento, a doutrina católica ensina isto, há um primeiro julgamento, um julgamento particular onde é decidido que se essa alma vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. É, aqueles que estão no céu, eles participam da igreja, que nós chamamos de igreja triunfante, ou seja, são aqueles que gozam já toda a felicidade plena junto de Deus é, no paraíso. Quando nós olhamos para os santos, então diz aqui o texto, então nós olhamos para para suas virtudes, em primeiro lugar, ou seja, olhando a vida de um santo, nós olhamos para suas virtudes. O que, que eles nos deixaram? O que eles nos ensinaram com os seus com seus exemplos? É, e depois é, nós podemos contar com sua ajuda, com a sua poderosa intercessão, pois como eles como eles estão muito próximos de Deus, estão com Deus, já gozam a felicidade eterna junto de Deus eles podem nos ajudar a rezar por, por aquelas intenções que mais nós necessitamos então seja, isso faz parte é, daquela doutrina é, que, nós, que nós rezamos no credo é, de crer, crermos na comunhão dos santos, então seja uma vez que somos batizados estamos unidos ou seja, a morte não separa a igreja. Não, pelo contrário, os que são separados são aqueles que são condenados. Mas aqueles que estão no purgatório ou aqueles que estão no céu ainda participam da igreja é, numa determinada hierarquia, vamos dizer assim. A igreja triunfante, aqueles que estão no céu. A igreja padecente, aqueles que estão no purgatório. E a igreja militante, nós que aqui ainda estamos buscando a vida de santidade é, e de virtude. Então, faz parte da nossa fé crer na comunhão dos santos. Isso não é escolha da nossa parte. Seja, nós, isso nós não temos escolha. Nós cremos, nós rezamos no credo. Toda vez que a gente vai rezar o terço, a gente reza o credo iniciando o terço e a gente reza, creio na comunhão dos santos. Então, isso faz parte da nossa fé católica. É, continua o texto. Devemos-los, pois, venerar, pois são poderosos intercessores. Devemos-los invocar, pois são nossos modelos. E devemos-los imitar. Bom, 178. Primeiro, devemos-los venerar. E fazendo-o, é o próprio Deus... É Jesus Cristo que veneramos neles. É claro, porque se toda virtude vem de Deus, se aquilo, que nós, é, se, se, se aquilo de bom que nós conseguimos é, praticar nesta vida são graças especiais que Deus nos concede, quando nós veneramos um santo é, em determinada prática não é, que, eles, que eles conseguiram obter, quando nós veneramos o santo, é ao mesmo Deus, é ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos venerando no santo. Lembrando aqui a diferença, até para é, contrastar né, com os protestantes, que a, nos acusam de adorar aos santos e às imagens, etc. É, isso não tem nada a ver com a doutrina católica. O que a doutrina católica ensina é a veneração. E veneração não é adoração, são duas coisas distintas. A adoração é o reconhecimento que nós fazemos entre nós e o ser a ser adorado, que é somente Deus nosso Senhor. Então nós católicos adoramos somente a Deus. Agora, é, não é proibido que nós veneremos aqueles que nesta vida viveram uma vida semelhante à de nosso Senhor Jesus Cristo que conseguiram nesta vida imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não há problema nenhum nós venerarmos aos santos. Como não há problema nenhum nós venerarmos, por exemplo, os nossos pais. Não adorar, né? venerar. Né? Todos, todos nós, pelo menos deveríamos, nós honramos, nós veneramos os nossos pais. Aliás, é o quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. Então, ou seja, temos uma veneração especial aos nossos pais. Ora, não há problema nenhum de nós termos uma veneração especial por algum santo que nesta vida praticou aquelas virtudes necessárias para a sua santificação. Continuando o texto. Tudo o que neles há de bom é efetivamente obra de Deus e de seu divino Filho. Então, ou seja, tudo que nós enxergamos nos santos é obra de Deus. Isso é um fato. Então, é, nós acreditamos no mérito, ou seja, cada, cada um de nós pode adquirir certos méritos é, individuais, mas nós já vimos também que somos dotados de graças muito especiais, sem, a, sem as quais não poderíamos crescer na virtude e na santidade. Pois bem... Estes santos que nos precederam conseguiram o seu ser natural não é mais que um reflexo das perfeições divinas. As suas qualidades sobrenaturais são obra da graça divina merecida por Jesus Cristo, incluindo os seus atos meritórios, que, com serem propriedade deles, nesse sentido, que por seu livre consentimento neles cooperam com Deus são também e principalmente dom daquele que é sempre a sua causa primeira e eficaz então ou seja os santos são coroados não é com é, as coroas com as coroas e os dons do próprio Deus é, podem ter méritos particulares, e certamente tiveram. Mas, eles foram coroados com os dons e os méritos do próprio Deus, do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos um santo, nós estamos enxergando um reflexo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, um reflexo, evidentemente, não perfeitíssimo, mas ainda assim um reflexo, é, mostrando né, que como nós somos homens como eles, eles puderam alcançar certa virtude, é, o que lhes fez alcançar o paraíso. Então olhando para eles, nós enxergamos, venerando-os, nós enxergamos que se eles puderam, nós também podemos. Se eles puderam ser reflexos de nosso Senhor Jesus Cristo... nós também podemos. Muito bem. É... Honramos, pois... nos santos. O que nós honramos nos santos? Primeiro, santuários vivos da Santíssima Trindade... que se dignou habitar neles ornar a sua alma das virtudes e dos dons, atuar sobre as suas faculdades para lhes fazer produzir livremente atos meritórios e conceder-lhes a graça insigne da perseverança. Então, quando nós honramos os santos, nós honramos neles isso, ou seja, eles se tornaram nesta vida santuários vivos da Santíssima Trindade. Segundo, nós vemos nele quando, neles, quando nós os honramos, filhos adotivos do Pai, por eles singular, singularmente amados, envolvidos pela sua paternal solicitude, a que souberam corresponder, aproximando-se pouco a pouco da sua santidade e perfeições. Ou seja, assim como nós, eles são filhos adotivos de Deus Pai. Ou seja, que em Nosso Senhor Jesus Cristo, quando somos batizados, nós, nos irmanando em Nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos filhos adotivos de, do Eterno Pai. Só que esses santos, eles é, conseguiram na sua vida refletir essa adoção aos outros. Então, aqueles que os viam, aqueles que conviviam com eles, é, conseguiam é, interpretar na sua vida conseguiam ver, através da vida dos santos, um reflexo do próprio Deus. Irmãos de Jesus Cristo, seus membros, isso é o terceiro. Irmãos de Jesus Cristo, seus membros fiéis, que incorporados no seu corpo místico, receberam dele a vida espiritual e a cultivaram com amor e constância. Então, ou seja, eles, como nós também, foram inseridos no corpo místico de Cristo. Só que diferente de muitos de nós, que eh, não sabemos ser bons cristãos ou fazer bem parte desse corpo místico, os santos o souberam. E quarto, enxergamos nos santos, quando nós os honramos, templos e agentes dóceis do Espírito Santo, que se deixaram guiar por ele, pelas suas inspirações em lugar de seguirem cegamente as tendências da natureza corrompida então nós somos templos do Espírito Santo só que muitas vezes infelizmente nós deixamos que a nossa natureza corrompida fale mais alto do que a graça de Deus é, do que as graças né, que Deus nos concede os santos não, os santos não fizeram isso os santos, eles eram templos do Espírito Santo, agentes e agentes dóceis. Ou seja, eles eram dóceis à vinda do Espírito Santo sobre eles e aceitavam com, é, com doçura de coração todas as graças que Deus, nosso, nosso Senhor, lhes concediam. É, não agindo cegamente, como diz aqui, não agindo cegamente segundo as, na, as tendências, as más tendências da natureza corrompida, como infelizmente nós muitas vezes é, nos deixamos é, cair. Então, a nossa natureza está corrompida pelo pecado, e aí nós temos duas opções: ou agimos segundo essa natureza corrompida, e aí caímos no pecado, na impureza, etc., ou então somos dóceis ao Espírito Santo como foram os santos muito bem é, e nós é, honramos porque nós conseguimos enxergar isso isso neles quando nós lemos as, as suas as suas né quando nós lemos a vida dos santos é, nós conseguimos enxergar nas suas práticas é, tudo isso que nós acabamos de falar ou seja, que eles eram santuários vivos da Santíssima Trindade... que eles eram filhos... que eles manifestavam a filiação... É, adotiva de Deus... que de fato eles manifestavam a irmandade com o Nosso Senhor Jesus Cristo... e que eles eram templos e agentes, agentes dóceis do Espírito Santo. Então nós conseguimos enxergar isso neles... e por isso nós os honramos... não adoramos veneramos, honramos, que é diferente. É, são esses os pensamentos que tão perfeitamente exprime Olier. Dizer, ele, diz Olier, poderíeis para isso adorar com profunda veneração essa vida de Deus derramada em todos os seus santos. Então, ou seja, se nós adoramos alguma coisa, nós adoramos na verdade a vida de Deus que foi derramada nesses santos não o santo mesmo mas a vida de Deus derramada nesses santos através das suas graças honrareis a Jesus Cristo que os ama a todos e os consuma pelo seu divino espírito para fazer de todos uma só coisa nele é a comunhão dos santos que eu acabei de eu expliquei no início. Ele é que nos Santos ele é que é nos Santos o cantor dos louvores divinos. Ele é que lhes põe todos os seus cânticos nos lábios. Por ele é que todos os santos o louvarão por toda a eternidade. Então, ou seja, é por nosso Senhor Jesus Cristo, não é que. Os santos conseguiram estar onde estão. Caminho esse que nós devemos percorrer para chegarmos um dia à eterna felicidade é, onde já estão é, os santos presentes no céu. Número 179. Devemos invocar. Ouvimos venerar agora, invocar para obtermos mais facilmente, pela sua poderosa intercessão, as graças de que precisamos. Então, seja, não só podemos, como devemos invocar ao santo. É, Costuma-se dar aquele exemplo assim, né? ou seja, quando nós estamos precisando de alguma ajuda, é, algum emprego, por exemplo, ou estamos passando por um momento de tribulação muito forte, nós... Chegamos para os nossos amigos é, católicos, que vão à missa, por exemplo, e nós falamos assim, olha, reze por mim, pois essa semana eu vou fazer uma entrevista de emprego, ou eu vou fazer um exame médico muito importante, ou estou passando por problemas graves na minha família, então reze nas minhas intenções. Ora, se nós podemos pedir aos nossos, a, aos nossos amigos cristãos, católicos, que, que rezem, intercedam por nós, também aos santos do céu, que como eu havia dito antes, a morte a morte deste mundo não é morte para a vida eterna. A morte deste mundo é passagem para a vida eterna. Então, ou seja, se nós sabemos destes santos que estão no céu e nós cremos na comunhão dos santos, nós podendo pedir po, nós podendo pedir orações aos nossos irmãos que ainda estão vivos, também podemos pedir a esses nossos irmãos que já estão contemplando a glória de Deus. Ou seja, a prática da invocação dos santos não é, é como os protestantes ousam afirmar, não é invocação dos mortos. É muito diferente aquilo que, que faz o Espiritismo, invocando os mortos, e aquilo que os católicos fazem, pedindo intercessão dos santos. É uma coisa muito diferente. Bom, continuando. Não há dúvida que só a mediação de Jesus é necessária e basta plenamente em si mesmo. Então, ou seja, isso é doutrina católica. Né? Antes de ser ensinada pelos protestantes, isso é doutrina católica ou seja, a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo ela é necessária nós cremos nisso mas precisamente por ser por, por serem membros de Jesus ressuscitado, os santos juntam as suas orações às dele então seja, mais uma vez aquela visualização do corpo místico de Cristo onde nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós formamos os seus membros e alguns desses membros né, estão já gozando a felicidade eterna no paraíso. É, então, ou seja, as orações, que nós, a intercessão que nós pedimos a um determinado santo, ou seja, une forças com as orações que o próprio Cristo eleva a Deus Pai por nós. É, é pois todo o corpo místico do Salvador que ora e faz assim uma doce violência ao coração de Deus. Bonita essa expressão, belíssima. Ou seja, quando os santos intercedem por nós, elevando as suas orações a Deus Pai, eles é, fazem assim uma doce violência ao coração de Deus. Na oração, tudo nós podemos, tudo nós podemos na oração alcançar de Deus, tudo. E ainda mais com a ajuda dos santos, que já estão junto dele, que já estão ali gozando das eternas felicidades. Orar com os santos é, pois, unir as nossas orações a todo o corpo místico e assegurar-lhes a eficácia. <risos> veja nós rezando com santos né nós unimos as nossas orações a todo o corpo místico de Cristo imagina imagina que visão bonita né se todo o corpo místico de Cristo pudesse é, rezar junto orar junto orar juntos é, seria uma visão muito bonita muito bela né então mesmo que é, nós saibamos que muitos daqueles que, part... que estão na igreja é, militante, como nós, é, somos fracos, infelizmente nem todos rezam, ou rezam mal, enfim. Mas seria muito bonito ver toda a igreja rezando, toda a igreja unida, rezando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma visão muito bela de, de se imaginar. Por outro lado, os santos exultam de interceder por nós, Sim. eles se alegram de interceder por nós, é claro eles estão junto de Deus então aquela alegria que eles possuem aquela felicidade eterna na qual eles estão inseridas já eles querem para nós eles desejam que nós participemos do mesmo bem né, desse bem infinito eterno que é a Felicidade junto de Deus. Eles querem isso. Eles se alegram de interceder por nós. Eles amam em nós irmãos nascidos do mesmo Pai. Têm compaixão de nós, lembrando-se, à vista do nosso estado, daquele em que eles mesmos se encontraram, reconhecem em nós almas que devem, como eles, contribuir para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, imagine só, os santos olhando para nós, eles enxergam a si próprios quando estavam aqui na igreja militante, buscando uma vida de virtude, lutando constantemente contra o pecado, bus é, enfim, buscando assemelhar-se cada vez mais a sua vida a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles olham para nós e vêm, eles conhecem, eles sabem as nossas dificuldades, eles sabem os, o que nós estamos passando, porque eles também passaram a mesma coisa. Que alegria não experimentam eles, quando podem encontrar associados, que os ajudem a tributar as suas homenagens a Deus, e a satisfazer o seu desejo de magnificar a Deus, por centenas e centenas de milhares de bocas se as tivessem. Ou seja, eles estão louvando a Deus eternamente no paraíso. Estão glorificando a Deus eternamente. Então imaginem se eles pudessem, se eles tivessem força de unir é, o máximo possível de vozes para louvar e adorar a Deus nosso Senhor. É claro que eles querem e desejam isso. Assim, pois o seu poder e bondade devem nos inspirar plena confiança. Ou seja, quando nós invocamos os santos, nós não, nós não estamos desprezando o nosso Senhor como nós, como nós já, já vimos. Não é pelo contrário, nós adoramos a Deus nosso Senhor, adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, adoramos o Espírito Santo, adoramos a Santíssima Trindade. Aos santos, nós veneramos e quando nós é, pedimos a intercessão dos santos, isso serve para aumentar ainda mais a confiança, a virtude da confiança em nosso Senhor é sobretudo então, ou seja, como aqueles, nesse último parágrafo desse ponto é, ele explica qual o modo assim vamos dizer assim, mais perfeito de invocar os santos é sobretudo celebrando as suas festas que os invocaremos de modo especial. Assim estaremos na corrente litúrgica da igreja, ou seja, estamos rezando com a igreja e participaremos das virtudes particulares praticadas por este ou por aquele santo. Então é claro podemos ter a nossa devoção diária aos, aos nossos santos de devoção, mas é sobretudo nas festas litúrgicas na festa litúrgica dos santos que nós podemos invocá-los com mais propriedade, até porque é toda a Igreja que está invocando naquele mesmo dia aquele determinado santo. Então, ou seja, nós unimos unimos é, a honra daquele santo naquele dia específico, toda a igreja do mundo inteiro. É, e devemos, sobretudo, imitar as suas virtudes. Todos se esmeraram em reproduzir os traços do divino modelo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nos podem repetir a palavra de São Paulo, que ainda em vida disse sede meus imitadores olha o que São Paulo diz sede meus imitadores como eu o fui de Jesus Cristo isso está na primeira carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 16 sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo aqui, é... além dessa meditação ou seja, que os santos todos são estão no céu podem dizer isso para nós. Ou seja, é, sejam meus imitadores. Os santos, Cada um santo que está no céu pode repetir essa frase para nós. É, ao mesmo tempo, nós perguntamos assim, nós podemos nos perguntar, quem de nós, é, com a prática de virtude e santidade atual que nós possuímos, é, quem de nós poderia afirmar aos irmãos? Sede meus imitadores, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Veja que é uma frase muito forte. E São Paulo teve a coragem de dizer, porque ele tinha certeza de que ele havia conseguido, em vida, imitar perfeitamente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ser imitador de São Paulo, naquele caso, seria o mesmo que ser imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também os santos, mais ainda os santos que estão no céu, podem dizer para cada um de nós, sejam meus imitadores. Porque nesta vida eles foram imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cultivaram quase sempre uma virtude especial. Então, ou seja, é, cada santo que nós olhamos, nós enxergamos... Uma virtude especial, que é, por assim dizer, a sua virtude característica. Nós encontramos virtudes características nos santos. Ou seja, aqui ele vai explicar melhor, né? eu vou ler para não ficar repetitivo. Então, é, diz, diz aqui o texto. Uns a integridade da fé. Ou seja, uns cultivaram a virtude da integridade da fé não que eles não, tiverem, não tivessem outras virtudes mas é aquilo que ficou mais destacado quando nós lemos a vida de um determinado santo uns a integridade da fé como os santos doutores, por exemplo Santo Antônio os santos padres da igreja, Santo Agostinho São Tomás de Aquino, enfim outros a virtude da confiança ou o amor, a caridade uns o espírito de sacrifício a humildade, como São Filipe Neri, a pobreza, outros a prudência, a fortaleza, a temperança ou a castidade. A cada um pediremos mais particularmente a virtude em que sobressaiu, bem persuadidos de que tem graça especial para nula obter. Já É claro que nós podemos pedir qualquer graça, para qualquer santo, isso é, para nós é lógico, é como nós pedirmos, como eu falei, daí aquele exemplo, é como nós pedirmos, é, que os nossos irmãos, católicos, rezem por nós, é isso que nós fazemos, quando nós pedimos, a intercessão dos santos, pedimos que eles rezem por nós, junto de nosso Senhor Jesus Cristo, porque estamos unidos, pela comunhão dos santos, certo? É, agora é claro que olhando a virtude especial de deste santo ou daquele outro ou ainda daquele outro é, nós podemos pedir é, virtudes que mais se assemelham com a sua vida neste mundo então se foi um santo como São Geraldo Magela por exemplo, que praticou a virtude da castidade nós vamos pedir para ele a virtude da castidade porque ele soube enfrentar este problema não é? do qual nós padecemos muito se é a virtude da humildade vamos ver algum santo e foram muitos que praticaram essa virtude São Vicente de Paula não é, é São Filipe Neri como eu já havia dito então ou seja vamos olhar para a vida do santo é, e pedir aquilo aquela vitória, vamos chamar assim, que eles conseguiram nesta vida. Então, cada um teve a sua vitória especial, a vitória mais específica. Embora eh, nós consigamos encontrar todas as virtudes na vida deles, mas tem aquelas que sobressaem. Tem algumas outras virtudes né, que, eh, por tradição de, de cada país, eh, acaba sendo atribuído a um determinado santo, uma virtude especial para tais ou tais coisas. Como, por exemplo, aqui no Brasil, Santo Antônio virou o santo casamenteiro. Né? Então, ou seja, para aqueles com dificuldades de arrumar um laço matrimonial, então pede-se a Santo Antônio. Podemos pedir para o nosso santo de devoção, podemos pedir para São Felipe Neri, podemos pedir para São João Bosco, podemos pedir para qualquer um. Né? Mas aqui no Brasil... Criou-se esse costume de pedir para Santo Antônio é, bons casamentos, né, cristãos. Enfim, mas só para ficar claro, ou seja que não é, é não é que há uma obrigação impedir... pedir a, uma graça, graça específicas para cada santo em particular. Não é isso. Nós podemos, podemos pedir intercessão para qualquer graça, certo? Mas existe aquela virtude, isso é fato. Esse é aquela virtude que sobressaiu em um determinado santo. Não é? Então nós temos o costume, virou-se um costume de pedir ao santo aquela virtude é, em que ele, na, na, qual, na qual ele mais conseguiu vitória. Eis o motivo porque a nossa devoção se dirigirá sobretudo aos santos que viveram na mesma condição que nós ocuparam empregos semelhantes e praticaram a virtude que nos é mais necessária. Então, é claro, nós somos como que atraídos. Ou seja, nós quando nós lemos a vida dos santos, nós somos atraídos a ser devotos de um santo ou de outro, ou até de mais de um, por conta de alguma dificuldade que nós passamos na, na busca da santidade. Certo? Não tanto por aquelas coisas materiais que nós precisamos emprego, saúde, é, que, é, problemas familiares, não, nada disso. Ou seja, nós estamos olhando para a nossa, nossa vida é, interna, para a nossa vida interior, né, e vemos quais santos tiveram que passar pelas mesmas dificuldades pelas quais eu terei que passar. <tos> Colocando-nos em outro ponto de vista, teremos também devoção particular aos nossos santos padroeiros, vendo na escolha que deles foi feita, uma indicação providencial de que devemos tirar proveito. Então, então seja, além daquele santo, ou seja, que nós vimos aquela virtude que nós necessitamos e vimos que aquele santo adquiriu determinada virtude e vamos pedir então intercessão dele, nós devemos também ter uma devoção part particular aos nossos santos padroeiros. Quem são os nossos santos padroeiros? Os nossos santos padroeiros são aqueles santos é, da nossa paróquia, não é? ou da paróquia que nós participamos. É, no caso aí de Belo Horizonte, Nossa Senhora do Líbano, por exemplo, é, depois o santo, por exemplo, é do, da, da cidade, que no caso é de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem, não é isso? se não me falha a memória, que é celebrada no dia 15 de agosto, enfim, se não me falha a memória, é isso mesmo. É, depois o santo do estado, é? no caso aqui de São Paulo Santana, no caso de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, o Santo do País, no caso aqui do Brasil, temos Nossa Senhora Aparecida, tínhamos aí eu não sei explicar o que aconteceu, é, nós tínhamos um, um padroeiro, São Pedro Alcântara, só que aí eu não sei, parece que ele deixou de ser padroeiro, não sei por qual motivo, aí eu posso pesquisar e explicar depois. Aí estão tentando agora colocar é, São Jardim Chieta como padroeiro do Brasil, junto, juntamente com Nossa Senhora. Então, esses são os padroeiros principais, seja, da nossa paróquia, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso, do nosso país. É, depois temos aqueles padroeiros mais particulares, ou seja, o santo do dia que eu nasci, por exemplo. No meu caso é São Lourenço, está próximo. É, eu nasci no dia de São Lourenço. Então, nós, nós queremos que isso é providência divina. Ou seja, Deus nosso Senhor colocou São Lourenço né, como meu intercessor. Como meu, como meu intercessor. É, depois, só espero que eu não morra como ele. Né, ou seja, ele foi assado vivo. Né? Bom, brincadeiras à parte. É, temos, por exemplo, o santo do nosso onomástico o que, que é o onomástico é o santo que tem o mesmo nome nosso então às vezes é, nossos pais para fazer uma homenagem a tal santo colocaram o nome do filho com o nome daquele santo no meu caso é Paulo tem mu existem muitos São Paulo's né mas no meu caso meu pai pensou em São Paulo Apóstolo enfim todos nós a maioria de nós pelo menos tem um onomástico quem não tem Lute para ser o primeiro santo com esse nome, para que possam ter um, é, alguém possa ser seu nomástico no futuro, quando estiver junto de Deus. Bom, enfim, estes são basicamente os, os nossos padureiros. Continuando o texto. Mas, se por, se por motivos especiais, os atrativos da graça nos levam para este ou para aquele santo, cujas virtudes se harmonizam melhor com as necessidades da nossa alma, nada nos impede de nos darmos a sua imitação, tomando o parecer de um diretor, de um sábio diretor. Então, ou seja, aqueles que eles têm diretor espiritual, então é, cabe-se aqui pedir conselho também. Não é, para é, Se às vezes é chamado, né, já, é, tem, já tem uma devoção a um determinado santo. Aí aparece um outro. Então, conversa com o diretor espiritual. Mas, na maioria dos casos, não é necessário né, tratar desse assunto com o diretor espiritual. Ou seja, nós somos inclinados, como eu estava dizendo. Então, há uma inclinação natural a um determinado santo. É, existem aqueles santos padroeiros é, que já não são naturais. usando santo da nossa paróquia ou da igreja que nós participamos, como no caso aí do Belo Horizonte, Nossa Senhora do Líbano. É, enfim, cabe nós estudarmos né, a vida de todos esses santos, é, que são nossos padroeiros naturais. E não há, não há problema nenhum ter mais de um, dois, três santos de devoção. O, o céu está cheio de santos. Então não tem problema nenhum, que, e nem, nenhum santo vai ficar com, com inveja do outro, é, nem, é, é, como eu falo, nem nós podemos nos preocupar em ter mais de um, dois, três santos de devoção, até mais, não há problema nenhum. Mas que sejam, de fato, nossos santos de devoção. Então, ou seja, não é dizer assim, ah, eu gosto de Santo Antônio, tá bom, mas você faz a oração dele diariamente, é, porque isso é importante, aquela oração, a coleta da missa, por exemplo, é uma oração curta, pequena, que dá para rezar. E se você é devoto de cinco santos, dá para rezar cinco orações tranquilamente por dia, sem problema nenhum. E para os fiéis que já têm o missal, por exemplo, a missa é fácil, porque é só ver lá o dia do santo, e tem a oração da coleta, pronto, faz aquela oração. É, bom, enfim, e ser devoto mesmo, eu estava dizendo, não somente de nome, não é? Continuando. Assim compreendida, a devoção do san aos santos é extremamente útil. Os exemplos daqueles que tiveram as mesmas paixões que nós. Seja, os santos passaram pelas mesmas paixões que nós. Passaram pelas mesmas tentações que nós. E apesar de tudo sustentados pelas mesmas graças que Deus nos dá, alcançaram a vitória. Em algum momento alcançaram a vitória. São um poderoso estímulo que nos faz corar da nossa covardia, porque olhando para eles, eles foram homens, seres humanos, como nós somos também. Então, ou seja, isso olhando isso, nós nos faz corar da nossa covardia, e tomar enérgicas resoluções e fazer esforços constantes para as pôr em execução, sobretudo quando nos lembramos da palavra de Santo Agostinho. É... Traduzindo literalmente, é, seria assim, é, tu, não, tu não podes não é? o que aqueles outros puderam, né? seria mais ou menos isso. Já será que nós não podemos fazer aquilo que aqueles santos que nos precederam também puderam? Provavelmente, certamente sim, nós podemos. As suas orações acabarão a obra e auxiliar nos a seguir as suas pisadas. Então, ou seja, as orações dos santos acabarão a obra quem em nós foi iniciada e nos auxiliará a seguirmos as suas pisadas, que foram pisadas de virtude, que foram pisadas de santidade. É este é rumo que nós devemos tomar. É isso que nós devemos querer, é isso que nós queremos devemos almejar. Sermos santos como tantos que nos precederam também foram santos. Tá bom? É, eu não vou iniciar esse, o próximo assunto, que fala sobre os Santos Anjos, porque se eu iniciar, fica ruim terminar pela metade e faltam só 15 minutos para as 10. Então eu já abro agora para que vocês possam fazer as suas perguntas. Padre, boa noite, eu felício. Boa noite. É, uma curiosidade, padre: é, como é escolhido o santo padroeiro de uma cidade, de um estado? Certo. É, tem vários, tem vários modos. Na verdade, não existe uma regra, né? Não existe uma regra. Por exemplo, São Paulo, a, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela foi fundada no dia de São Paulo, não é? Então são Paulo acaba sendo o padroeiro da cidade de São Paulo. É São Sebastião, por exemplo, Rio de Janeiro. O, Rio, o padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião, porque ela foi fundada né, na festa, no dia de São Sebastião. Esse é um critério assim, mais é, comum. Né? Um, é um critério mais comum. Mas podem ter vários, por exemplo... Um padre chega num determinado, num determinado local e ele próprio tem uma devoção a um determinado santo. Então ele coloca ali o padroeiro da paróquia do santo que ele tem devoção. Então não há o critério. Agora, uma vez que é escolhido o padroeiro, aí sim basta pela burocracia da igreja, né? Então vai para a cúria, faz o pedido para a cúria a cúria aceita ou não o pedido para, aquele que, para que aquele santo seja padroeiro. É. Geralmente eu pelo menos não conheço nenhum caso que houve negativa, pode ser que tenha tido, eu não conheço, mas é, geralmente o, o chega na cúria e se aceita normalmente a, que aquele santo seja padroeiro, ou da paróquia, ou da cidade, ou do estado, ou do país, não importa, mas não é um critério objetivo. Há alguma participação dos fiéis nesse processo de escolha? Pode haver. pode Sim. haver, Às vezes, por exemplo, o padre chega num local e os fiéis daquele local já tinham uma devoção a um determinado santo. eles já faziam. Ou seja, não era nem... Vamos por uma capela que não era paróquia ainda. Mas os, foram os, os fiéis que chegaram lá e montaram a capela e colocaram lá, por exemplo, Santo Antônio com o um padureiro ali da capela. Aí quando o padre chega né, e vai transformar aquilo ali numa paróquia, ele aceita né, aquela aclamação dos fiéis para aquele determinado santo. Como eu falei, não há um critério para a escolha do santo. Mas existem várias, é, vários modos é, de se escolher um, um santo para... Certo? Certo. O Rodrigo ele fez uma pergunta aqui. O senhor pode falar um pouco do conceito de protodúlia em relação à devoção a São José? Então, é, eu, poderia, eu poderia fazer, quando nós falarmos dos, dos santos anjos, eu posso fazer uma, uma introdução é, sobre o culto de dulia, de hiperdulia e assim por diante, é, Pra, aí eu explicitaria tudo né? não só o fato da devoção a São José mas eu, eu expressaria, expressaria é, todos os graus tá bom? aí a gente pode fazer isso a semana que vem então na introdução nós vamos falar sobre os, os anjos, da parte dos anjos da vida cristã então eu faria a distinção que nós não fizemos ainda, de fato o, o tanque não, trata, não tratou é, desse assunto então eu poderia tratar desse assunto na introdução da que não é um assunto longo eu poderia tratar da introdução da aula semana que vem tá bom? tá ok, obrigado padre é Ana Paula boa noite, sua Paula, Deus abençoe é, sobre São Pedro de Alcântara, o Márcio estava aqui junto comigo ouvindo, e ele disse o seguinte, que São Pedro de Alcântara nunca deixou de ser padroeiro do Brasil. Acontece que a República o suprimiu porque o nome dele lembra a monarquia, né? por causa de Dom Pedro, Dom Pedro I. Certo, é, mas, mas a igreja acabou tirando porque é, te, teria, por exemplo festa de primeira classe e nos missais mais novos temos pós-reforma de dois, colocam a festa dele como festa de terceira classe e não como de primeira então, ou seja, parece que a própria igreja acabou aceitando isso aceitando essa vamos dizer assim, essa jogada de, tanteio de pedro como eu disse a festa de terceira classe Entendi. Alguns missais nós vamos encontrar, alguns missais que foram é, feitos né, antes da reforma de 62, nós vamos encontrar lá a festa dele como festa de primeira classe. Mas nos missais mais novos, não. Vamos como festa de terceira classe. Então, ou seja, a, o Brasil é, o, vamos dizer assim, não órfão por completo, né, mas semi-órfão. Temos Nossa Senhora Aparecida, hein? continua firme, graças a Deus. Mas São Pedro Alcântara, de fato, assim, se no papel ele não foi tirado como padroeiro, na prática ele foi. Né? Entendeu? Entendi. Inclusive... Pra mim, ele poderia, ele poderia ter continuado sem problema nenhum. Até gostaria Sim. que ele tivesse continuado, até pelos. Como é que fala? Pela, é, pela virtude né, que, ele, que ele possui, sobretudo a exaltação da monarquia, enfim. Mas, infelizmente, assim, a prática isso colocou ele de escanteio. Inclusive, tem uma igreja em Petrópolis a Catedral de Petrópolis. A Catedral de Petrópolis, isso. A Catedral de Petrópolis é de São Pedro Alcântara. Lá eles rezam como primeira classe, porque né, o patrono da catedral, então lá eles rezam, mas antigamente rezava como primeira classe no Brasil inteiro, né, era solenidade no Brasil inteiro. Agora não. Agora só memória. Entendi. Uma pena, né? É uma pena. Agora vamos ver, né? Esper esperamos que. Porque São Jardim Anchieta também é interessante que seja padroeiro do Brasil. É, vamos rezar para que dê tudo certo. né? Estão, acho que já abriram o processo, já fizeram o pedido a Roma. Vamos ver se, se aceitam. Muito bem. Mais alguma pergunta? Tranquilos? Muito bem. Se ninguém se manifesta, então dou por encerrada esta aula de hoje. É, podemos, para finalizar, rezarmos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.